0: flotan, y bajo todo eso, sin duda a kilómetros de distancia, un apagado coro de alaridos humanos. Es la guerra, comprende entonces, y él combate en ella, pero sin arma alguna a su disposición. No podrá defenderse si lo atacan, y por primera vez desde que se despertó en el hoyo, siente verdadero pánico. Las detonaciones se prolongan más de una hora para luego disiparse poco a poco hasta que se hace el silencio. No mucho después, Brick oye un tenue sonido de sirenas que atribuye a coches de bomberos que acuden velozmente a los edificios dañados durante el asalto. Luego, las sirenas se apagan a su vez y la calma desciende sobre él una vez más. Además de asustado y aterido de frío, Brick está agotado, y tras pasear en torno a los confines de su cárcel cilíndrica hasta que las estrellas aparecen en el firmamento, se tiende en el suelo y logra dormir al fin. A la mañana siguiente, muy temprano, lo despierta una voz que lo llama desde arriba del hoyo. Brick alza la cabeza y ve el rostro de un hombre asomado por el borde y, como solo puede ver la cara, supone que está tumbado boca abajo. «Cabo», dice el desconocido, «Cabo Brick, es hora de marcharse». Brick se pone en pie, y ahora que sus ojos están solo a un metro o metro treinta del rostro del desconocido, ve que se trata de un individuo de tez morena, mandíbula cuadrada y barba de dos días, que lleva una gorra militar idéntica a la que él tiene puesta en la cabeza. Antes de que Brick pueda protestar siquiera para decir que por mucho que desee largarse de allí no está en condiciones de hacerlo, el rostro del hombre desaparece. «No te preocupes», le oye decir, «te sacaremos de ahí en un periquete». Unos momentos después se oye el ruido de un martillo o un mazo golpeando sobre un objeto metálico, y como el sonido se va apagando a cada golpe sucesivo, Brick se pregunta si el desconocido está hincando una estaca de hierro en el suelo. Porque si es así, entonces puede que dentro de poco ate a la estaca una cuerda mediante la cual él podrá trepar y salir del hoyo. Cesa el ruido metálico, pasan otros 30 o 40 segundos, y entonces, tal como Brick suponía, cae una cuerda a sus pies. Brick practica la magia, no el culturismo, y aunque trepar por un metro de cuerda no constituya un esfuerzo excesivamente agotador para un hombre de 30 años en buen estado de salud, a él en cambio le cuesta mucho izarse hasta arriba. La pared no le sirve de ayuda, pues la suela de sus botas le resbala continuamente por la lisa superficie, y cuando intenta asegurar los pies en la cuerda, no consigue sujetarse bien, lo que supone que debe recurrir exclusivamente a la fuerza de los brazos. Y como los suyos no son ni fuertes ni musculosos, y la cuerda es de un material áspero y por tanto le irrita la palma de las manos, esa sencilla operación se convierte en una verdadera batalla. Cuando por fin llega al borde del pozo y el desconocido le da la mano derecha y tira de él hasta ponerlo a nivel del suelo, Brick está sin aliento y asqueado de sí mismo. Tras una actuación tan penosa, espera que su ineptitud sea objeto de burla, pero por algún milagro el desconocido se abstiene de hacer comentario vejatorio alguno. Mientras se pone trabajosamente en pie, Brick observa que el uniforme de su salvador es igual que el suyo, con la única excepción de que lleva tres galones en la manga y no dos. Hay una espesa niebla en el ambiente y le resulta difícil hacerse una idea de dónde se encuentra. En algún sitio solitario del campo, tal como suponía, pero la ciudad o el pueblo que anoche fue víctima del ataque no se ve por parte alguna. Lo único que distingue con claridad es la estaca de metal con la cuerda atada y un jeep lleno de barro estacionado a unos 3 metros del hoyo. Cabo, dice el desconocido tendiendo la mano a Brick y estrechándosela con un apretón firme y entusiasta. Soy tu sargento, Serge Tobak, pero me suelen llamar Sarge Serge. Brick baja la cabeza y mira al desconocido, que por lo menos es 15 centímetros más bajo que él, y repite con voz queda. Sarge Serge. Ya lo sé, dice Tobak. Muy gracioso, pero me quedé con ese mote y no hay nada que hacer. Si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? pregunta Brick tratando de disimular la angustia de su voz. Tranquilo, muchacho. Estás combatiendo en una guerra. ¿Qué creías que era esto? ¿Una excursión al parque de atracciones? ¿Qué guerra? ¿Significa eso que estamos en Irak? ¿Irak? ¿A quién le importa Irak? Estados Unidos está librando una guerra en Irak. Todo el mundo lo sabe. Que le den por culo a Irak. Esto es Norteamérica, y Norteamérica está luchando contra Norteamérica. Pero, ¿de qué habla? De guerra civil, Brick. ¿Es que no te has enterado de nada? Este es el cuarto año. Pero ahora que has aparecido, todo se acabará enseguida. Tú eres quien va a decidir el curso de los acontecimientos. ¿Cómo sabe mi nombre? Estás en mi pelotón, atontado. ¿Y qué me dice del hoyo? ¿Qué hacía yo ahí abajo? Procedimiento normal. Todos los nuevos reclutas se nos presentan así pero yo no me he alistado.